0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Джейн и добро пожаловать на подкаст ⁇ Недетские темы ⁇ Очень рада представить нашу новую гостью. Ее зовут Диана Галстян. Диана, привет! Друзья, всем большой привет! Привет, Кира! Диана, расскажи нам, пожалуйста, немного о себе, чтобы ребята поняли, с каким классным человеком мы сегодня разговариваем. Меня зовут Диана Голстян, я
1: являюсь куратором региональных команд всероссийского конкурса «Большая перемена» и также студенткой второго курса юридического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова.
0: Как вы поняли из этого одного очень долгого предложения У нас сегодня будет много материала для разговоров Я очень хотела, чтобы сегодняшний эпизод у нас получился максимально разнообразным Чтобы мы поговорили как о проектах, так и о поступлении Так что, друзья, вы знаете, что мы всегда публикуем тайм-коды Так что, если вас интересует какой-то конкретный момент, переходите, смотрите Диана, сам начало очень хотела с тобой провести небольшой блиц-опрос Это у нас такая да, уже давай. традиция небольшая Кратенький вопрос, отвечай, пожалуйста, как можно быстрее и мы постараемся это сделать буквально за пару минут. Готово? Готово. Итак, кто самый знаменитый человек, которого ты встречала?
1: Самый знаменитый? Ну, на такие вопросы очень сложно ответить быстро. Можно я буду немножечко тогда философствовать? В моем представлении все-таки быть знаменитым ⁇ это немножечко такое... Не просто да, медийность, узнаваемость, это скорее про душу и сердце. А в, в моем в моей жизни было очень много людей, очень для меня значимых, и действительно встречи с которыми меня безмерно радовали, мотивировали, поэтому таких людей очень много.
0: Ну, прекрасно. И, и за это я могу только поблагодарить жизнь. Этот ответ даже лучше, мне кажется. Хорошо, второй вопрос. Любимое место на кампусе МГУ?
1: Любимое место у меня, пожалуй, атриум корпуса А. Uh -huh. юридического факультета. Да, кто не знает, у нас юридический факультет — это наше такое отдельное здание, и там, соответственно, просто невероятная красота. Когда заходишь в здание, поднимаешь глаза наверх, видишь просто невероятную стеклянную крышу, и когда светит солнце, это отдельные эмоции, потому что весь наш мраморный пол, лестница,
0: которая ведет на второй этаж, освещаются, и это безумно красиво. Итак, следующий опрос. Иногда Могу проспать или всегда встаю по будильнику? Давайте так. Есть определенный люфт. Каждое утро
1: можно заложить 10-15 минут на то, чтобы дать себе немножечко слабины и поспать чуточку дольше. Но, конечно, проспать нет. Нужно приходить всегда вовремя, быть пунктуальным. Это хорошо. Что предпочитаешь, платье или брюки?
0: Платье, однозначно. Как мы видим. Тебя очень идет.
1: Спасибо большое.
0: Если кто-то потратит на тебя тысячу рублей, тебе будет приятнее это на цветы, на книжки, на какие-то угощения или еще на что-то.
1: Мне будет приятно внимание, поэтому не обязательно тратить, можно даже сделать что-то
0: своими руками. И последний вопрос, такой немного любопытный. Самый большой заработок за один день в твоей жизни, если не секрет? Самый большой заработок
1: невозможно получить за один день. все таки я убеждена, что... Любое а, сокровище, которое мы получаем в течение нашей жизни, оно все-таки имеет какую-то свою историю. И, пожалуй, самый большой заработок это когда у нас в региональных командах большой перемены, появляются новые ребята. А -а -а. И это действительно меня вдохновляет, мотивирует. Все, что касается материальной истории, я даже не буду про это говорить, потому что для меня это не столь важно. А, действительно, я считаю, что мой багаж, мой жизненный опыт он пополняется а, именно людьми. поэтому если так можно вот немножечко уйти от ответа на вопрос, то, пожалуй, угу. самое ценное — это когда в моей жизни появляются новые дети, новые ребята, которых я могу вдохновить, как-то замотивировать
0: действительно на какие-то новые свершения. Ох, про заработок мы чуть позже поговорим, потому что мне с Дианой, честно, это очень интересно обсудить будет. Диан, ты, наверное, возможно, видела, мы с Ильей разговаривали Травинкиным буквально пару недель назад. И с Ильей, знаю, что вы знакомы, мы тебя Конечно. даже упоминали. А, Илья, привет, если привет. ты нас там привет. смотришь. Я тебе тоже большой привет. С Ильей мы обсуждали «Большой перемен», немного с другого ракурса. Мы обсуждали о том, как вообще в этом начать. Илья как участник в нынешний момент, кстати, в Артеке сейчас. Да, про это мы отдельно поговорим. Про это мы отдельно поговорим. И поэтому было бы любопытно с тобой, Диан, поговорить больше про, соответственно, как сказал бы ты, что ты старичок в этом конкурсе, что ты с первого дня, так сказать, знаешь все нюансы. Сказал бы так? А, честно говоря, нас таких очень много. Mm -hmm. Не
1: забывайте, что первый сезон собрал миллион участников. Серьёзно? Да, поэтому это действительно самый масштабный конкурс для школьников в нашей стране. И я могу просто быть только максимально счастливой и радостной от того, что я причастна а, к этому и причастна сначала как участница, теперь немножечко в другом качестве, но в любом случае все связано с большой переменой, это в моем сердце а, и глубоко меня радует, и действительно мотивирует каждый день. Абсолютно,
0: вот без шуток. Я помню изначально, хочу рассказать немного предысторию о том, как мы вообще знакомы с Дианой. А мы с Дианой, как и с Ильёй. Кстати, с Ильёй я тоже познакомилась благодаря другой премии всероссийской «Мы вместе». И нас с Дианой вместе поздравляли на сцене. Регионами... Да, и,
1: между прочим, номинация была «Большая перемена».
0: Да, кстати, да, кстати, я только сейчас вспомнила. Номинация была «Большая переменная. Диана заняла первое место, я заняла второе. Было очень классно, потому что, когда мы готовились выйти на сцену, мы там стояли, разговаривали, с другими номинациями, я помню, тоже. И как раз Диана мне сказала, что вот я с первого дня в «Большой перемене» участвовала в первом сезоне, если я не путаю, верно? Все верно. Вот, поэтому мы с Дианой вместе... Да, были на, на сцене парка Горького. Поэтому, Диана, расскажи нам, пожалуйста, о том, как вообще ты нашла конкурс «Большая перемена» и как ты там с первого дня вообще присутствовала. Как так получилось? Эту историю я рассказывала уже миллион раз. Мне кажется, когда я буду бабушкой
1: уже такой вот прям возрасте, у меня будет много-много внуков, и я буду рассказывать эту историю и дальше. Просто это то, что можно вспоминать вечно. Был период у нас карантина. А, вот и, и как мы понимаем на удаленке, когда мы сидим дома, нужно чем-то заняться. А я за май месяц это был мой девятый класс. Успела написать 13 олимпиад, поучаствовала угу. там в разных конкурсах. Ну, в общем, я занималась всем, чем только можно. Искала возможности очень много. И, кстати, могу сказать, что карантин — это прекрасное было время для личностного роста, для саморазвития. Поэтому если вдруг вы переживаете, что такой период был в вашей жизни, однозначно нужно только радоваться, потому что это возможность побыть наедине с собой, побыть угу. со своей семьей, действительно сделать много нового личного. Да, для себя, и здесь я просто, я, я не знаю, как такое возможно, но мне написала моя одноклассница Ира, Ире, я не перестану передавать большой привет каждый раз, когда я рассказываю эту историю, правильно, вот, я безумно благодарна Ире на самом деле, потому что она мне написала, говорит, Диана, я сейчас участвую в конкурсе, вот большая перемена, отправила ссылочку на сайт, и говорит, я знаю, ты любишь пробовать себя в чем то новом, не хочешь вместе со мной поучаствовать? 10 минут я была уже зарегистрирована mm -hmm. на платформе, потому что я человек, который участвует в конкурсах просто постоянно. Какие-то проекты, инициативы, это все мое. Мне действительно это очень нравится. И зарегистрировавшись в большой примене, я, честно представить не могла, что со мной будет дальше. Я просто начала последовательно, поступательно выполнять все задания, которые предлагали в конкурсе. И могу сказать, что, во-первых, они безумно интересные. Mm -hmm. а, Во-вторых, это действительно возможность узнать себя лучше. Потому что в процессе участия в конкурсе, да, если говорить сейчас про первый сезон, я действительно раскрыла себя максимально с новых сторон. Про второй сезон мы будем говорить немножечко чуть попозже, я думаю, но вот если говорить про первое, это, конечно, было эпохально, это было масштабно, и я таких ярких, красочных мероприятий в своей жизни, конечно,
0: не видела. Это волшебное. Вот ты упомянула про то, что ты всегда любишь любые конкурсы э, брать, «Согласна ли ты с аналогией? Я ее обожаю. Моя мама, моя мама — наставник». Она всю жизнь мне Это говорит... Потрясающе. Да, я, честно, все гости, с которыми я разговариваю, практически через одного у всех — мама, папа, наставники. Я этому очень благодарна. Вот. И моя мама очень любит эту аналогию, метафору, так сказать, что всю жизнь мы закидываем удочки в озеро. И мы можем закинуть одну удочку, и, соответственно, вероятность, что мы поймаем, не поймаем, ну, какая-то. А можем закинуть сто удочек, и, соответственно, вероятность, что мы что-то поймаем, намного ну, больше. И, соответственно, я смотрю на эти конкурсы вот так вот, что даже какие-то, возможно, самые незначительные инициативы, вот, ну, не знаю, нравится, не нравится, получится, не получится. Если ты зарегистрируешься или что-нибудь такое, никогда не знаешь, вот как история твоя, что, в конце концов, это станет самым вообще ярким событием
1: в твоей жизни. Да.
0: И главное, мне кажется, самое любопытное, что, когда мы смотрим а, назад, мы думаем, вот если бы я, вот если бы подружка мне не сказала, что что-то там, что-то там, вообще, где бы я сейчас была. Поэтому это мой личный свет, не знаю, присоединяешься ты к нему или нет, что максимально пробуйте себя во всем, что вы видите. Даже если это, возможно, не привязано к вашим нынешним интересам, но где-то вам что-то подсказывает, что это может быть любопытно, мы никогда не знаем, как это может сказаться в нашей жизни.
1: Я на самом деле с тобой согласна. И здесь я сделаю небольшое дополнение. Почему мне. Это нравится. Mm -hmm. Потому что на самом деле ты вот как э, прыгаешь в какую-то неизвестность. Да. Это вот та самая э, неожиданность, которую ты ждешь от жизни. Это те самые сюрпризы, которых так не хватает зачастую. Вот э, всегда мы, когда общаемся там, с моими ровесниками, там знакомыми и так далее, мне все говорят, почему ты такая позитивная? Ну что, что, что в чем подвох? Я говорю, ну на самом деле меня жизнь перестает удивлять я стараюсь искать вот эти вот возможности для того, чтобы просто радоваться каждому дню. И вот конкурсы, на самом деле, мы живем в прекрасное время. Россия действительно страна возможностей. И я думаю, каждый из вас с этим согласится. И действительно, у нас есть огромное количество вот тех самых удочек, да, которые мы можем закинуть. Но вот здесь самое главное — просто не бояться. Потому что каждое вот это начинание, оно позволяет тебе сделать небольшую победу над самим собой. Да. Потому что даже если ты не пройдешь там дальше в какие-то этапы конкурса, даже если ты там не станешь победителем, ты все равно попробовал, ты сделал первый шаг, и ты стал
0: лучшей версией себя. <с1> <с2> честно, Спасибо. могу просто поаплодировать. Диана рассказывала тоже тебе, ребята, напомню, у нас как бы слога наш проекта — это «Путь к успеху». И честно, я думаю, что есть такое вот понимание, какой-то стереосип, что «Путь к успеху» — это какая-то некая вот формула. Пойдешь туда-то, там получишь какое-то образование, и для многих это так и есть. Формулы нет. И именно. И именно как раз самое любопытное, самое такое парадоксальное — это то, что по факту все вот эти вот маленькие этапы, все вот эти вот маленькие победы, или наоборот, проигрыши, которые учат себя чему-то, это как раз и есть вот те, ну вот как Тетрис по факту, как Лего, которое мы вот наслаиваем и развиваются наши soft skills, наши hard skills, наша коммуникация с людьми.
1: Ну no, и вообще нужно понимать, что является мерилом этого самого mm -hmm. успеха, потому что для каждого это абсолютно разные вещи. Mm -hmm. Это может быть как, ну, вот самое примитивное, да, там огромное состояние, и, соответственно, yeah. мы видим эти успешные истории и знаем, что вот человек там с нуля добился там огромных количеств, огромного количества просто э, денег влияние да, да вот а другой момент вот для меня мерилом успеха является совершенно другая история мне кажется что самое важное это то какую пользу ты приносишь обществу я вот точно для себя знаю что мне еще есть что сделать еще огромное количество вещей которые я бы хотела э, сделать на благо нашего общества государства потому что действительно э, мы очень многое получаем от нашего Отечества. Действительно, очень. Это и те удочки, о которых да, вот мы говорили, это и те возможности, и просто то, что мы сейчас живем радуемся, это действительно заслуга нашего государства. Поэтому мне очень хочется и отдавать что-то. Да. И поэтому, конечно, для меня мерила успеха в данном случае будет, когда я буду знать, что вот на данном этапе да, мне хочется раскрывать потенциал ребят, с которыми mm -hmm. я работаю хочется прокачивать их навыки. А, это такая немножечко, наверное, наставническая миссия, но в любом случае как бы история об этом. Возможно, в будущем это будет уже что-то другое, но в любом случае это должно как-то отражаться а, на той реальности, в которой ты находишься, и действительно
0: менять мир к лучшему. Честно, я могу сказать, я эту статистику, по-моему, приводила уже три или четыре раза в наших бывших эпизодах. а Меня это само поразило. С 2018 года по сегодняшний день бюджет на молодежную политику в нашей стране увеличился, по-моему, в восемь раз. И за следующие два-три года он увеч... должен увеличиться еще в два 3 раза. Соответственно, мне лично кажется, это очень даже показательно. И мне кажется, это прекрасная вот тема, которую я лично очень люблю обсуждать, это то, что в нашей стране на молодежную политику уделяется большое количество внимания, очень много новых конкурсов. Например, э, буквально вчера я составляла список мероприятий, которые ребята могут посетить на каникулах. У нас такая интересная рубрика, появилась идея, э, ну, список, список uh -huh. идей. Это и спортивные выходные, еще что-то. И ты не поверишь, я нашла такие мероприятия по типу инвестиционной сессии. Притом, самое любопытное мне показалось, что там нет для московских ребят. Это для городов разных э, Московской области и других э, федеральных округов. Это Рязань, это Калуга, это Химки, и не Москва, соответственно, это как бы развитие, ну, других частей страны, чтобы не было вот этого стереотипа, что не только в Москве мы развиваемся, и, соответственно, очень рада и вдохновляет вот истории как твои, которые ты вот говоришь, что Соответственно, ты видишь тоже от первого лица, что все развивается. Это очень классно.
1: На самом деле сейчас очень много сил и души вкладывается в развитие подрастающего поколения. Я считаю, что это просто нужно сказать огромное спасибо всем тем людям, кто причастен к этому, потому что без них не было бы нас...
0: Да, и у нас э, лицей в Нюши, в котором я учусь, благодаря которому мы реализуем данный подкаст, э, предоставляет возможность ребята, например, с точки зрения э, олимпиад. Мы пишем большое количество олимпиад на всякие кружки и так далее. А, кстати, скажи, пожалуйста, быстренький прям вопрос, какие олимпиады ты писала? Мне любопытно прям. Боже мой, я писала,
1: мне кажется, все олимпиады, какие только возможно. На самом деле для меня это такая душина была всегда, потому что в пятом классе, когда у нас появились российские олимпиады школьников, до этого это было там кенгуру да бульдог жонга да. бульдог вот как говорят это база, да, вот, база вот это было да. а потом когда появилась всероссийская олимпиада школьников я просто писала все муниципальные этапы биология география литература там математика в общем все что угодно и в итоге причем без подготовки я никогда не готовилась потому что для меня это было чисто такое для меня это была чисто такая возможность проявить творческие какие-то способности, посмотреть на тот материал, который мы изучаем с креативной точки зрения, действительно, mm -hmm. ну, тут тоже как-то открыть себя по-новому. И, пожалуй, мои любимые олимпиады были литература, общество знаний. Литература, потому что я там и пробовала стихи писать, mm -hmm. и, и сочинения. У меня сочинения выходили, мне кажется, на... Все страницы, которые давали бланки, и плюс еще дополнительные. Это всегда было очень смешно, потому что все уже ушли, Олимпиада там идет 3-4 часа. И я сижу такая на муниципальном этапе одна, пишет, пишу, пишу. И я чувствую, как на меня уже вот принимающий смотрит ну и думает: когда же ты закончишь? Потом, как бы я выходила уже на региональный этап. Ну, конечно, всероссийский этап требует тщательной подготовки. я преклоняюсь просто перед олимпиадниками, потому что это титанический труд, это огромный да. массив информации. Но я там становилась призером, мне там не хватало двух трех баллов для прохода дальше, и я этому радовалась, да. потому что это действительно было здорово. В итоге в одиннадцатом классе я писала и право на региональном угу. этапе, и историю, и общество знания, и литературу, в общем, и еще там что-то. Вот, ну, сам факт. То есть это было действительно очень здорово, поэтому э, пробуйте... Поэтому пробуйте себя как можно в большем количестве олимпиад, это расширяет ваш кругозор, раз, и, два, помогает обрести те самые hard skills, о которых
0: так много говорят. Диан, мы так много слышим про большую перемену, ты говоришь, что это самый-самый большой конкурс. Для тех ребят, кто еще не поверил, в чем уникальность конкурса?
1: Уникальность конкурса в том, что это действительно большие перемены в твоей жизни. Это тот конкурс, где найдется место каждому, абсолютно каждому. Я в этом глубоко убеждена. Давайте немножечко разграничим. Я непосредственно связана с сообществом «Большой перемены». Начну, пожалуй, говорить сначала про конкурс. В конкурсе у нас 12 вызовов, несколько да, этапов. Про этапы вы можете посмотреть на сайте «Большой перемены». Вот Это как бы достаточно просто-просто пишите «Большая перемена». Если вдруг вам там ä, выпадает сначала фильм, то тоже советую посмотреть. Это советская классика. И дальше можно там написать конкурс, и вы обязательно найдете то, что нужно, потому что мы такие одни. Mm -hmm. вот. А что касается самого конкурса, то это действительно возможность не только а, проявить какие-то лидерские качества. Здесь больше про работу в команде. Это действительно возможность найти единомышленников по всей стране. И, пожалуй, «Большая перемена» — это единственный а, конкурс, который позволяет прокачать свои навыки и а, найти ту среду, в которой хочет развиваться каждый школьник. Вот мне лично очень всегда не хватало таких заряженных, активных ребят рядом со мной, чтобы мы что-то такое масштабное сделали, чтобы мы сделали то, о чем мы даже мечтать не могли. Mm -hmm. И вот действительно, большая примена, когда появилась в моей жизни, когда появилась региональная команда Москвы, я просто я не могла поверить, что это все наиву, что это все реальность, потому mm -hmm. что мы делали такие вещи. Ну, о которых ну, я, я просто не могла думать mm -hmm. uh, раньше. Поэтому вот все что касается сообщества, то это вообще отдельная моя mm -hmm. любовь, отдельная история — Потому что сообщество имеет большую историю. Во-первых, мы появились 12 декабря 2020 года, когда после первого сезона все участники конкурса сказали, что мы не хотим, чтобы это заканчивалось. Да. Я могу сказать, что две недели вот между созданием региональных команд и непосредственно окончанием конкурса, когда я приехала с финала, я просто чувствовала такое опустошение. Mm -hmm. Потому что во-первых, у меня был такой эмоциональный подъем, я хотела просто сворачивать горы. Когда mm -hmm. я приехала я думаю, все сейчас туда-сюда. Ну, я это и делала. Но просто вот это чувство такой ностальгии и нехватки того, что было там в Артеке, mm -hmm. я ощутила на себе. И когда появились региональные команды, это просто как глоток свежего воздуха, когда ты уже начинаешь, заряжаешься и не можешь остановиться, потому что ты просто этого не хочешь. И 12 декабря появились региональные команды, и после этого они образовались в каждом регионе нашей страны. Что такое региональные команды? Это объединение активных инициативных ребят, Внутри региона, которые непосредственно меняют этот мир к лучшему за счет своих проектов, за счет общественной деятельности. Мы занимаемся и волонтерством. Это наша традиционная всероссийская акция Добрая суббота, да, которую мы когда-то запускали с ребятами. Вот двадцать. 20... 1 января 2021 -го я года. Я видела у тебя фотографию, очень классно. Ой, спасибо большое. <свят> вот. Это также и проектная деятельность. Мы, наверное, затронем эту историю, но в любом случае, если говорить обо мне, то это проект Истина прошлого, который также вырос благодаря региональной команде Москвы и непосредственно поддержке «Большой перемены». Это огромное количество инициатив, которые можно найти в регионах. Это и всероссийский проект «Дай 5», который ребята реализуют у -у -у. с 2020 -го года. Это и проект «Ильи», о котором, да. вы, я уверена, вы говорили эко -лаб. Эко -лаб. да, mm -hmm. Огромное количество действительно таких истории, которые были сделаны самими ребятами и непосредственно в команде. Это те вот знакомства, которые были обретены благодаря конкурсу, и ребята смогли как-то вот найти вот этот коннект да. да, и действительно сделать что-то уникальное, что-то классное. Ну и, конечно, это сфера, Я думаю, для всех, кто смотрит подкасты, это также актуально, потому что мы ведем социальные сети наших региональных команд. Это действительно уже многотысячные паблики, которые mm -hmm. смотрят по всей стране. Поэтому, конечно, это это возможности и собственного роста, и участия в уникальных федеральных региональных мероприятиях. Поэтому здесь только могу посоветовать стать частью сообщества. Чтобы стать частью сообщества, вариантов масса, вы можете написать мне ВКонтакте, вы можете, да, можете вот у Киры спросить, я думаю, поделится контактом, можете написать как там в поддержку на сайте в официальном сообществе «Большой перемены», да, в сообщениях. Поэтому как хотите, и, конечно, еще есть такая отличная возможность, у нас на сайте появилась вкладка вступить в региональную команду», вы также можете подать заявочку там, и мы, конечно, добавим вас туда, куда нужно. Поэтому, друзья, не упускайте свой шанс, могу сказать, что нам в первом сезоне сказали «Друзья, перед вами открыты все двери, ваша задача только захотеть в них войти». Вот захотите в них войти, потому что это действительно то, что открывает для вас новые горизонты, открывает совершенно новый мир. И даже если сейчас вы не понимаете, чем вы хотите заниматься, да, вопрос профориентации, угу. что вы хотите делать, какие ваши сильные стороны, угу. в любом случае вам большую перемену, потому что
0: это гарантирует большие перемены в вашей жизни. Я думаю, мы в описании оставим ссылочку на сообщество, это, да, будет это очень любопытно. Спасибо. Диан, ты сказала, что ты у нас куратор регионального сообщества. Правильно? Э, смотри,
1: куратор региональных команд всероссийского конкурса «Большая перемена». Просто у нас э, региональные команды, не в каждом регионе, а, и точно, поэтому точно, сообщество точно. уже будет всероссийским. <связь> а я даже больше скажу. Мы теперь международное, на самом деле, сообщество, <связь> да, потому что у нас в этом году летом появилось пять, ну, точнее, как. Сначала у нас появилась Белоруссия. Прекрасные ребята, я вам передаю огромный привет. В марте э, этого года со мной с, связалась Настя, она сейчас возглавляет как раз региональную команду Белоруссии, и это действительно вот стало таким первым шажком международный трек. И сейчас у нас класс. там есть Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения, поэтому... И О. это только начало, дальше больше. Ты Обещаю. Так класс, я
0: еще об этом не знала. Тогда расскажи, пожалуйста, вот про «Кураторство». В общем и целом, как, как это вообще повлияло на твою жизнь? Как ты считаешь вот, роль куратора? Как она тебе, вот, она тебе подошла, наверное, да, подошла? Как она транслируется на твою жизнь в обучении, в вузе? Как это вообще помогло тебе в твоей жизни? Я
1: могу сказать, что это, по сути, моя жизнь.
0: Без преувеличений я
1: просыпаюсь вот, вот с этим устройством прекрасным, не потому что я там хочу какие-то новости посмотреть или еще что-то, потому что я хочу увидеть сообщения от своих ребят, что они мне пишут, о чем спрашивают, что им нужно, или что-то новое в их жизни произошло. И засыпаю я точно так же. Сначала я всем отвечу, а потом я могу уже там несколько часов дать себе отдохнуть. Потому что на самом деле это действительно... Большая перемена в целом — это образ жизни, uh -huh. а, потому что большая перемена, во-первых, учит себя максимально быстро реагировать на какие-то изменения, максимально быстро а, какие-то идеи придумывать, создавать, созидать, и это действительно очень здорово. Это позволяет тебе, во-первых, а, устроить а, твою жизнь таким образом, чтобы ты успевал очень многое, да как бы там и учиться и работать и там, не знаю заниматься творчеством играть в театре все все что ты захочешь. И второй момент это просто да как бы возможность постоянно получать бешеную энергию. Вот я от ребят заряжаюсь, потому что мне всегда очень, импонирует, что они мне пишут, присылают фотографии. Это для меня просто... Я взлетаю в этот момент до mm. небес, потому что... Ну, это, это, это то, что действительно согревает. И я могу с уверенностью сказать, что это мои такие родные уже люди, без которых я не могу представить свою жизнь. Поэтому кураторство — это определенно моя стихия, можно так сказать. И, конечно, это то, что... Очень-очень нужно, в первую очередь, даже мне, потому что э, я действительно э, учусь многому у ребят. Mm -hmm. Это, безусловно, как бы... Э, мы все всегда говорим о том, что э, наше младшее поколение может нас многому научить. Э, я это знаю на примере своего младшего брата, и сейчас на примере огромного количества ребят, больше пяти тысяч ребят uh -huh. о, в нашей стране и за рубежом. Mm -hmm. И, соответственно... Они рассказывают интересные факты, они показывают креативность да, и возможности своего мышления. И это действительно дорогого стоит. И, конечно, это просто какие-то жизненные вот эти ситуации, в которых ты участвуешь и получаешь бесценный опыт. Поэтому здесь я могу сказать, что, во-первых, я четко знаю, что все невозможное возможно, тем более, когда мы вместе. Вот. И второй момент, это, конечно, что кураторство, оно просто... Такой пласт навыков тебе дает. Uh -huh. Как и в принципе участие в конкурсе большая перемена», что ты
0: можешь просто горы сворачивать. Диан, для человека, который вот, если я про себя чуть-чуть, человек, который сейчас э, начал вот новый проект, детские темы, э, тоже вот очень тебя поняла, что ты сказала, просыпаешься сообщениями и ложишься спать с сообщениями, и для других ребят, которые хотят начинать свои новые проекты, хотят э, выступления, какие-то театральные постановки, все что угодно, для ребят, которые хотят иметь свою команду или быть наставником, какой главный совет ты бы дала вот, допустим? мне, как человеку, который хочет быть справедливым, добрым, хорошим, но одновременно с этим ну полезным, так сказать, куратором и наставником. Что ты можешь посоветовать? Смотри, во-первых, я тебе могу сказать, что
1: можно вступить в сообщество «Большой перемены». Вот про те ценности, которые ты сказала, у нас после первого сезона ребята, я в их числе, мы сформулировали Харсию Большой перемены. Что это такое? Это документ, в котором прописаны ценности нашего сообщества. И как раз в числе этих ценностей равенство, уважение. И поэтому вот все, о чем ты говоришь, mm -hmm. это все точно про нас. И вообще, уникальность, да, вот возвращаясь к уникальности большой перемены, заключается в том, что мы одна большая семья. Мы действительно неделимы, и несмотря на вот это гигантское расстояние между нами, мы просто чувствуем друг друга и с радостью всегда взаимодействуем. Потому что наша страна богата, обширна, и, конечно, когда ты можешь обратиться там, на Камчатку и, и, и сделать что-то совместное, это действительно удивительно такого в практике ну пока маловато конечно mm -hmm. вот именно среди детей вот когда это все только зарождалось это было в новинку потому что я себя представить не могла что я могу написать абсолютно в любой регион вот будучи ребенком mm -hmm. что я могу написать в любой регион и мне просто расскажут все, что нужно, и там мы с ребятами найдем э, возможности какие-то для того, чтобы сделать что-то вместе. Поэтому это действительно уникальная история э, и э, что нужно для развития проекта. А здесь, если мы говорим о сообществе, большие перемены, то ты вступаешь в сообщество, ты становишься частью региональной команды. В твоем случае это будет региональная команда Москвы, о которой mm -hmm. я очень надеюсь, что Илья Травинкин рассказал,
0: что ты упоминал, да.
1: Упоминал? Ладно, <с toy> ладно, <смет eighteen> поговорим еще с Ильей. <смет> вот. Нет, ну шутки шутками, но на самом деле вступаешь в региональную команду Москвы, это о, одна из самых больших о, команд ну, в, о, в силу различных факторов, а, и после этого ты просто как бы предлагаешь идею, рассказываешь о ней всем ребятам, Uh, ребята поддерживают. Я думаю, что в числе участников региональной команды Москвы ты найдешь огромное количество ребят, которые готовы uh, стать uh, гостями uh, да, uh, да. в uh, твоем замечательном проекте. И действительно, uh, они могут многое рассказать. Потому что там и победители всероссийских олимпиад, и там спортсмены, и, да. и там художники, поэты, писатели. В общем, все, что ты хочешь, ты найдешь даже молодых ученых. Абсолютно. Это, это вот все, что ты хочешь, ты найдешь. А, поэтому здесь вот такой совет. И, конечно, впоследствии... Я, я все-таки тоже не зря здесь. Вы обращаетесь также к куратору, рассказывайте о том, какие у вас есть истории. И могу сказать, что над большой переменой работает огромная команда, команда замечательных людей. Поэтому вы можете обратиться к любому и действительно в таком случае получить также и поддержку вот непосредственно от большой перемены. Там экспертную, информационную, ну как бы все, что нужно. Поэтому здесь желаю только успехов. Самое главное это ваше желание. Если это желание есть, оно всегда видно, заметно. Мы со своей стороны чем сможем, поможем.
0: Это прекрасно. Диан, мы с тобой поговорили про проект. Очень интересно, я уверена, ребята много себя для себя поняли. И хотелось бы немного заострить внимание на поступлении. Ты нам сказал, что ты учишься в МГУ на юридическом факультете на втором курсе. Я думаю, это очень накипевшая тема, как и для десятиклассницы. Я десятиклассница, и у нас многие наши слушатели 10-11 класс. Поэтому, я думаю, тема экзаменов и поступления очень релевантна для всех. Диана, расскажи, пожалуйста, о том... Как ты поступала про экзамены, про то, как ты выбирала вуз, немного об этом. Если вам скажут, что это просто,
1: это С... не просто, это вообще не просто. На самом деле, опять же таки, мы вернемся к большой перемене. Потому что это именно тот проект, который помог мне понять, чем я хочу заниматься в будущем. Mm -hmm. Если бы небольшая перемена, я не знаю, я бы, наверное, думала вообще миллион лет. Mm -hmm. вот. Но здесь как-то все очень удачно сложилось, потому что я поняла, что я горю общественной деятельностью, а потом анализируя предметы, которые мы изучаем в школе, я поняла, что право это просто, ну, это лучший предмет. Вот право, общество, знания, там, литература, это все то, что мне безумно нравится. У меня была замечательная учительница, и я, ну, я, я просто настолько вдохновилась, что это действительно дорогого стоит, поэтому я, как бы, не раздумывая, решила, что Юрфак, mm -hmm. а МГУ тут как бы во-первых это не обсуждается, лучший юридический факультет в нашей стране, а во-вторых просто это была моя такая детская мечта, потому что ну вот образ вот этой высотки он все-таки глубоко в сердце. Мне точно так Вот, поэтому здесь конечно и более того определяющим фактором для меня стали также ценности университета, потому что, если говорить про МГУ, то это традиционные ценности, это семья, это патриотизм, это уважение, и это вот все стро... обучение строится именно на этих ценностях. Нас действительно воспитывают хорошими людьми. Мне это очень нравится, мне это очень импонирует, поэтому я просто, я почувствовала, вот, После сдачи там ДВИ, условно, угу. когда уже нужно было подавать документы, я пришла. Я не ходила на дни открытых дверей. Это, опять же, таки та неизвестность, в которую я окунулась головой. Я пришла просто после сдачи ДВИ. Я села так у юридического факультета, и я думаю, какое волшебное место. Я даже не зашла туда еще. Я просто думаю, это то место, где я хочу учиться. Это просто, вот. А что касается поступления непосредственно э, про выбор, как бы все ясно. Да. Здесь много факторов сыграло и, и поэтому как бы все сошлось, да. И в одиннадцатом классе, в начале 11 класса я уже четко знала, что Юрфак МГУ. Uh -huh. Дальше осталось дело за малым. Да, конечно, подготовиться к экзаменам и к вступительному испытанию. Но здесь, простите, как бы я готовилась к ЕГЭ пять месяцев. Да, у меня, к сожалению, не было возможности делать это пораньше. Ну как, мне действительно очень сильно помогло то, что все 11 лет я была неразлучна с учебниками. Это, конечно, сказалось mm -hmm. на моем зрении. Но это mm -hmm. другая mm -hmm. забавная история. Но лю... Да, но в любом случае я читала все параграфы по физике, по химии, по истории, там все, что давали преподаватели, всю литературу, а, писала все домашние задания, все устные домашние задания я также проговаривала. У нас как Обычно в среде школьников говорят, ой, устная значит не задано. Вот такой истории вообще у меня никогда не было. Я делала все. Если там давали какие-то дополнительные задания, проекты, еще что-то, обязательно. Это самое интересное, это самое классное. Поэтому я как бы очень люблю учиться. Безумно. Я и сейчас в университете просто живу этим. Поэтому... У меня была очень хорошая база. У меня замечательная школа, придаю привет школе 21-26. И могу сказать, что действительно очень много знаний у меня уже было. Здесь, как бы, вопрос формата. Все-таки мы понимаем, что ЕГЭ это такая, ну, как бы, система, все-таки, в которой нужно приноровиться. И вот эти пять месяцев я, собственно, как бы пыталась как-то.. Понять, как вообще это работает, и решал, решал варианты. Но здесь еще что важно понимать, для кого-то а, подготовка к ЕГЭ это длительный процесс. Почему? Потому что человек привык изучать все поступательно, медленно, оставляет это в долгосрочной памяти это очень правильно. Вот. И, соответственно, так, чтобы а, вот, по, по шажочку разбираться во всем. Я человек, который привык делать все в последний момент. В хорошем смысле этого слова, то есть я считаю это своей суперспособностью, если там остается час, я за час могу сделать просто гигантский пласт работы, который ну, по разным причинам будет сложно сделать другим людям. Это абсолютно нормально, потому что у каждого свой ритм жизни, у каждого как бы, свое отношение к определенным вещам. Это классно, это здорово, когда мы разные, значит, все так, как нужно. В моем случае я просто могу вот собрать все силы, все, всю энергию, все знания и просто выдать вот так вот в последний момент. Поэтому здесь как бы пять месяцев это еще было много, я да. еще там успела квест провести вот патриотически в рамках проекта. И, кстати, по-моему, мы участвовали тогда мы вместе, да? да в этом году. это как бы было одно из вот. таких, был один из таких моментов. Поэтому здесь просто я и как бы еще такой момент. Когда ты делаешь все в последний момент, важно помнить, что ты должен полностью погрузиться в процесс. Mm -hmm. В моем случае это был миллион решенных вариантов. И историю России с 9, ну там даже с 8 по 19 век я подняла за неделю. Uh -huh. <laughs> да. Вот, все, что касается 20 века, там, конечно, уже посложнее. Вот, потому что это и состыкуется с программой в школе. Ну, поэтому как бы, я изучала уже так... Ну, как бы что-то смотрела, читала. Вот поэтому здесь, как бы, возможно сниматься. Что касается общества знания, здесь вообще все прекрасно, потому что богатый социальный опыт помог мне да. с легкостью сделать вторую часть. У меня оставалась проблема только в тестах. Тесты мне всегда было сложно решать, потому что. Так, но здесь же можно посмотреть на эту проблему вот под таким углом, mm -hmm. и вот если мы смотрим под таким углом, то это такой ответ. А если нет, то вот, под, вот mm -hmm. такой ответ. И то есть как бы вот так. Но я потихонечку от этого ушла, я уже поняла, что к чему, а, и как бы мне это помогло. И действительно, вот, как бы, я просто знаю, многие ребята мне говорили о том, что вот там в инструкции говорят такое ужасное, значит, выражение, что все построено на школьной программе, что это одно из, лишь одно из жизненных испытаний. Mm -hmm. Это единственная фраза, во-первых, которая меня мотивировала просто каждый экзамен. Я слушала и радовалась. А во-вторых, это, ну, действительно то, что нужно услышать в этот момент, я потому согласна.
0: что
1: потому что как бы ты, ты пришел на экзамен, ты понимаешь, что ты отучился в школе 11 лет, ты понимаешь, что ты действительно сделал это честно, ты э, вкладывался, ты работал. Ну почему тогда? Должно быть грустно. Да. И как бы здесь такой момент, что все построено на школьной программе, значит нет того, что ты не знаешь. Нет того, что ты так или иначе не затрагивал. Поэтому здесь абсолютно точно слушайте эту фразу и, друзья, вдохновляйтесь, потому что это действительно очень здорово. А все, что касается жизненного испытания, то это абсолютно правда. Мне говорили ребята, кто постарше. Это вы еще сессию не переживали. Вот я сейчас могу с уверенностью это сказать. Это вы еще сессию не переживали. А потом у вас вообще столько. Понимаете, здесь, как бы важно, безусловно, важно получить те баллы, которые вам нужны для поступления в ВУЗ вашей мечты. Это, ну, как бы определяющий фактор, потому что это такая финишная прямая угу. твоей школьной жизни. Но в любом случае нужно всегда помнить, что если вдруг что-то идет не так, значит, так оно должно быть. Поэтому в любом, в любом случае работаем, выкладываемся на максимум, действительно готовимся, насколько это возможно. И, конечно, ну, я думаю, про советы мы тоже тогда поговорим уже сразу. Если говорить о том, как лучше готовиться, окружайте себя соответствующим контентом. Я подписывалась на разные там странички ВКонтакте, смотрела. Там. Вы просто можете листать ленту, да, смотреть на проекты, в которых поучаствовали ваши друзья, а потом вам попадется какое-нибудь ударение по русскому языку. <с Например, там предвосхитить. И ты такой, так, все, это правильно, я это запомню. И ты не знаешь, какие знания тебе пригодятся. Я могу сказать, у меня по обществознанию в варианте был план. Ну, кто сдает общество знаний, знает. Там есть задание на вот этот план по теме. У меня попался план «Трудовой договор». Трудовое право я выучила со вторника на среду, я как сейчас помню, mm -hmm. просто к праву, ну, как бы к предмету в школе, к очередному уроку. Причем я вызубрила это просто. Ну, как бы мне так понравилось трудовое право, что я просто вот вызубрила. Я пришла, как сейчас помню, в среду написала самостоятельную работу буквально за 5 минут, сдала. И все, как бы, ну, забыла обо всем. А потом я прихожу на экзамен, вижу трудовой договор, думаю, вот это да. Ну, как бы всех планов да. ты все равно не переделаешь, пока ты готовишься. Да, это тоже очень важно понимать всего ты не сделаешь, но ты можешь сделать свой максимум. И вот я, я шла с чистой совестью, потому что я знала, что я сделала все от меня зависящее и независящее, да, и чуть больше. Сто процентов, плюс еще там, ну, двадцать. Можно... Ну, чуть так. Как бы так и стоит действовать. И вот все, что касается... Я просто написала план на 12 пунктов. Ого. Вот. Но это вообще отдельная история. Я потом расстроилась, потому что выяснила, что я... Очень простой пункт, забыл. Я думала, все мне не поставят баллы, еще там что-то. Но, то есть, здесь как бы важно понимать, что, конечно, у меня была паника, да, как бы переживания, стресс, ужасный стресс. Это абсолютно нормальная история. К этому нужно быть готовым, потому что ну, это действительно тот этап, который нужно пережить вот в каких-то аспектах, потому что действительно очень сильно волнуешься. Я, как отличница вот с этим самым синдромом, uh -huh. я ужасно, я за каждую самостоятельно переживала, а тут экзамен uh -huh. выпускной. Поэтому как бы, это было очень сложно. Но потом, когда это все проходит, ты получаешь на руки свои баллы после сдачи пяти экзаменов, а потом идешь на ДВИ и получаешь пяти? там. Да, я сдавала пять экзаменов. Какими? У меня была э, мысль сдавать профильную математику, uh -huh. но в итоге меня отговорили, сказали, а, ты идешь на юридический, зачем тебе профильная математика? Я сдавала уже базовую математику, русский язык, историю, общество знаний и английский. Для поступления мне пригодилось три экзамена, плюс вступительное испытание в ВУЗе, оно как раз было по обществознанию. знаний. И здесь тоже момент. К ДВИ я готовилась тоже две недели. Вот после ЕГЭ я начала просто читать все, что только можно. Я стала смотреть, что в МГУ рекомендуют. И как бы перечитывала просто эти учебники. И там самое смешное, что мне попались те темы, которые я не повторяла, но проходила в школе. Ну, какие-то темы, я, конечно, ну, то есть в большинстве своем, там, вот как сейчас помню, тема по экономике была вот чисто по школьной программе. Mm -hmm. Поэтому здесь, как бы, ваше умение работать и действительно трудиться. Я убеждена, что если ты выкладываешься на максимум, если ты трудишься, то все обязательно будет так, как оно должно быть.
0: Диан, если не секрет, ты не против поделиться баллами по ЕГЭ?
1: Да вообще. Я не против. 98 у меня по обществознанию, 98 по русскому. Это вообще магия цифр какая-то. Я не знаю, как это работает. 90 по истории, 90 по английскому. Ну, и пятерка по базовой математике. Честно, после каждого экзамена я выходила, у меня была чуть ли не истерика. Я думаю, все, я не сдала. Это все очень плохо. Я вообще там, 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 там сомневаюсь, тут сомневаюсь. Я вышла, вот, а, от стресса после экзамена по русскому языку мы еще писали, было дико холодно, я не знаю, там, mm -hmm. то ли окно какое-то было открыто, то ли что... Но вот здесь, кстати, человеческий фактор. Напротив меня сидела наблюдательница, и она просто так просто улыбнулась. Mm -hmm. Как бы... И, и ты понимаешь, что все хорошо, нужно расслабиться, потому что я сидела там просто вот так. Да. и Я выхожу после экзамена. И я просто вся трясусь, я, 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 я дрожу, я не знаю, что со мной происходит, это был, был какой-то кошмар, честно говоря, я просто, я без сил приехала домой, дальше следующий экзамен, следующий, вот, ну и, конечно, переносить экзамены становилось все легче и легче, потому что нервная система, она как бы не железная, но ну, и ты уже стараешься как бы успокоиться, Остается. вот, но все равно, и я очень переживала. И когда приходили баллы, я просто такая, там, русские общественные знания, я опрадовалась. обществознание мне, конечно, было обидно, потому что мне там сняли за один аргумент, а он mm -hmm. был очень такой, ну, то есть глубокий смысл там был. Mm -hmm. Вот. А в историю я думала, все, я никуда не поступлю. 90 mm -hmm. баллов, куда я пойду с такими баллами? Вот. Ah. Да, ну, потому что я, я как бы понимала, что... Ну, как бы, с одной стороны, маловато, потом я такая, ну ладно, все получится, все хорошо будет. Ну, в общем, то есть э, мои эмоции в тот момент, это был стресс, э, это было негодование от своей же работы, потому что, ну, как бы, ты, ты, ты все равно хочешь большего, потому что mm -hmm. ты считаешь, что впоследствии этого будет недостаточно. И вот это переживание, оно, конечно, очень сильно угнетает. Но на самом деле, я просто могу дать совет, выдохните на этом этапе все от вас зависящее вы уже сделали. Когда приходят эти баллы нужно расслабиться и просто ждать того момента, когда вы будете зачислены потому что переживать — это себе дороже. Это, это просто, ну, как бы, я уже после всех экзаменов я уже была в таком состоянии, что я была, ну, не готова вообще на что-либо. Я, ну, я просто устала. А, вот К этому тоже нужно быть готовым mm -hmm. и, как бы, спокойно относиться. Это нормальное состояние в период экзаменов. Сложно, но очень важно. Поэтому здесь, как бы, такой момент. Я была рада, вот, Искренне рада, я выдохнула тогда, когда я точно узнала, что поступила. Самое забавное, я сдала ДВИ, приходят в списки. 27 июля ⁇ это мой день рождения. 27 июля должны были прийти просто ранжированные списки. Я такая, все. Я не отмечала день рождения, я сижу, я просто жду, и я с 9.00, там с 9.00 сайт работает, я обновляю, значит, эти списки. В итоге пришли списки, я ничего не поняла, поступила я или нет. Вот, и 3 августа уже пришли те списки, которые должны были прийти. Ты 6 дней. 6 дней, да. Я просто, ну как бы уже все окончательно. И я такая, так, угу. 4 августа я выезжаю в университет, в приемную комиссию. И я просто подхожу и спрашиваю, вот, вы знаете, я там себя в списке нашла, вот тут вот в таком-то, таком-то. Если я там себя нашла, я поступила, точно, да, поступила. И они такие, да, 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 вы же согласие на зачисление пришли. Я говорю, да, 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 конечно. Все, значит, вы поступили. Вот только в этот момент я выдохнула и сказала, ура! Вот, поэтому здесь как бы такой момент. Очень, очень непросто. Но нужно, конечно... Вот уметь вовремя остановиться и ни в коем случае не нагнетать обстановку. Вот, кстати, про позитивное мышление. Mm -hmm. а, да, Ой, очень... Ну, я не могу это не сказать. На самом деле очень важно всегда относиться с позитивом ко всему тому, что происходит. Несмотря на ужасный стресс, mm -hmm. я все равно верила в самое лучшее. Я знала, что мы с ребятами справимся так, как это ну, вот, должно быть это будет просто идеально, и мы будем рады всему тому, что произошло. Потому что что бы в нашей жизни ни происходило, это происходит потому, что это либо нас чему-то научит, ну, хотя это в любом случае нас чему-то научит, либо это, ну, как бы будет так, как мы хотели. Вот. хотя как правило так оно не бывает, потому что все равно есть какие-то мелочи, которые, ну вот что-то там yeah. поменялось. Но это не обязательно негативные мелочи. Вот если говорить про большую перемену, я же шла туда, я не понимала, что со мной будет, у меня не было. Ну здесь, наверное, у меня не было никаких ожиданий, да. Но а, все равно определенные какие-то. Ну я думала, там участвую в конкурсе туда-сюда. А тут получается превзошло мои ожидания в 100 миллионов раз. То есть, mm -hmm. Бывает и такое, поэтому нужно всегда радоваться и кстати, это очень важный факт, ну как бы для достижения успеха, там как бы ну так в кавычки возьмем. Но в любом случае, если вы хотите, чтобы у вас что-то получилось, обязательно нужно относиться с оптимизмом. А почему? Потому что мы смотрим на картину реально, да, так как оно есть, но все равно верим в лучшее.
0: Диан ты сказала, что ты со стрессом уходила, и ты уставала. Я думаю, мы все хотим сейчас услышать... Как ты вообще это все успевала? <смех> ты говоришь, что ты это, это, это. И это вдохновляет, но потом, знаешь, задаешься вопросом: а вот вообще как ты это успевала? И вообще личная жизнь у тебя присутствует или нет, спорт, допустим, какие-то личные хобби, помимо учебы, проектов? Расскажи нам, пожалуйста, чтобы мы все выдохнули, <смех> пожалуйста. На самом деле, мне как-то сказали, там была у нас история,
1: что вот у Дианы много проектов, там много инициатив, она во многом участвует, поэтому давайте, ну, как бы не будем вот а сейчас ну, как бы, ее рассматривать. Я в этот момент сказала, когда ты хочешь, ты обязательно сделаешь то, что как бы, ты задумал. Потому что на самом деле вопрос в желании. М -м -м. многим не хватает там, 24 часов в сутках. Но на самом деле если ты лидер, да, как бы ты все равно будешь справляться со временем. Потому что это тот ресурс, которым все-таки можно управлять. И, соответственно, я не говорю о том, что у меня там идеальный тайм-менеджмент. Mm -hmm. Ну, как бы ни в коем случае, потому что я человек все-таки очень эмоциональный, мне нужно вдохновение. Там условно, почему я могу дождаться последнего момента? Потому что я буду ждать, когда на меня не зайдет вдохновение, написать эссе, например. Mm -hmm. Но при этом я четко понимаю, что есть э, определенные моменты, которые нужно отработать. Вот я себе поставила определенные задачи, и я их достигаю. Поэтому здесь как бы вопрос в вашем желании. А если ты хочешь, чтобы у тебя был спорт в жизни, значит ты делаешь все для того, чтобы он был. Если ты хочешь, чтобы параллельно со спортом у тебя была проектная деятельность, ты реализуешь проект. Если ты хочешь также подготовиться к экзаменам, mm -hmm. закончить школу с золотой медалью, то ты делаешь это. Все зависит от тебя. Поэтому здесь просто вопрос в твоем желании и действительно в тех усилиях, которые ты прикладываешь. На самом деле, ну нет ничего невозможного. Вот все, что касается твоей жизни, все, что ты хочешь, ты обязательно сделаешь. Если ты это не делаешь, значит ты этого не так сильно хотел. А у тебя есть время на спорт, на личную жизнь, на хобби? Конечно, вот. Немножечко маловато. все таки да, хочется мне своих родных видеть почаще, да, там, приходить домой, какие-то вот эти вот вечера. Но э, я могу сказать, что у меня замечательная семья, у меня замечательные родители, братик, бабушки, дедушки. Все меня поддерживают во всех начинаниях. Это очень важно. Поэтому, во-первых, мы вместе участвуем в различных о, проектах. Серьёзно? да. Как это а, Большое спасибо здесь российскому движению детей и молодежи, да. движению первых и большой перемене за эти возможности. Возможности, потому что, ну, на самом деле это объединяет и семью, а, да, объединяет. Да, да, и конечно хочется наслаждаться этим как можно больше, потому что это бесценные мгновения, но у меня очень такая стремительно развивающаяся жизнь, mm -hmm. и я могу сказать, что вот я со своими родными на связи тоже 24 на 7. То есть если я там в университете, каждую перемену, минуточку я звоню маме, папе, спрашиваю, как дела. Oh. То, поэтому здесь опять же-таки вопрос в приоритете. Для меня это безумно важно, для меня семья это просто... Самые дорогие мне люди, поэтому, конечно, без этого никак. Они моя поддержка, опора. Вот. А все, что касается там каких-то хобби, увлечений, ну, конечно, это есть. Вот. Вопрос в количестве, да, я не могу да. там себе позволить условно каждый день, стабильно выделять там три часа на, на себя, там еще на что-то. Но там раз в неделю я могу пойти, например, на гончарный мастер-класс. А -а -а -а. вот, Могу еще, ну, что-нибудь такое сделать для души. Могу просто включить фильм. Вот, ну, включить фильм, это, конечно, сильно
0: сказано. маловато времени все-таки для этого. Но как бы это есть. Вот. А если поговорить чуть больше о том, что вот тебе близко к душе. Я постоянно, мы с Дианой друг на друга в ВК подписаны, постоянно вижу, что ты едешь на различные форумы, путешествуешь по России. Скажи, вот близко ли тебе это к сердцу в целом? Это
1: моя жизнь. Все, вот я не перестану повторять, что я люблю все то, что я делаю, я делаю все то, что люблю. То есть у меня нет... Если мне не нравится то, чем я занимаюсь, я не буду этим заниматься. Здесь вопрос э, в этом. Поэтому, конечно, путешествия, поездки, но здесь как бы э, задача даже не в путешествиях и поездках, а задача в том, что ты просто делаешь что-то, что у тебя откликается глубоко в сердце. Поэтому 100% могу сказать, что да. И это, кстати, вот мне, мне говорят, там, Ден, ты высыпаешься, ты там отдыхаешь. Могу сказать, что мне и не нужен отдых. Потому что с такой деятельностью, с такими людьми, которые меня окружают Я заряжаюсь просто каждый день Да, я могу физически где-то там устать немножечко Но в любом случае морально я только насыщаюсь А физическую усталость ее можно преодолеть Ну, как бы просто сказать себе Так работаем дальше и двигаться дальше Поэтому здесь я просто безмерно благодарна всем людям, которые меня окружают Я благодарна жизни за то, что она мне меня такая И поэтому как бы,
0: здесь вопрос именно в этом Итак, Диан, мы с тобой обсудили просто большое количество тем. Честно, я сама вот сидела такая... А -а -а. Вот, и последний вопрос, который я хочу прям, чтобы тоже у нас была традиция. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
1: Хорошим человеком. На самом деле, я могу сказать, что куда бы меня ни занесла жизнь, какое направление, сферу и так далее. Мне очень хочется, чтобы те ценности, которые были заложены моими родителями, моим окружением и, в принципе, которые есть внутри меня, чтобы они сохранялись. Потому что это самое главное, на мой взгляд, оставаться ну, как бы здесь вопрос не конкретно во мне, но просто очень важно действительно оставаться добрым, открытым этому миру, каким-то свершением, и действительно быть искренним во всем, что ты делаешь, и по отношению, ну, как бы ко всем людям. Вот эта преданность, искренность, она очень важна. И, конечно, любовь. Любовь, она правит миром, как обычно говорят, mm -hmm. потому что когда ты любишь то, что ты делаешь, ты делаешь это на максимум, и люди получают такую пользу от того, что ты делаешь, что просто, ну, как бы, это действительно мотивирует, да, всех вокруг. И мотивирует тебя самого двигаться дальше. Когда ты любишь своих родных, ну, это... Ну как бы тут ну, да. просто не обсуждается, без это, это без слов. А, когда ты любишь учиться, то ты, соответственно, также а, становишься профессионалом своего дела и выкладываешься на максимум, и становишься компетентным специалистом. Это очень важно. И вот эта любовь, она должна быть во всем Поэтому здесь я, конечно, могу сказать, что очень важно а, оставаться самим собой. Не бояться этого делать и а, сохранять вот ту, ту доброту, ту искренность. Знаете, быть ребенком Внутри. Да. Вот вопрос, да, мы обсуждали что-то такое, может быть, детский вопрос, угу. но вопрос на самом деле очень важный, потому что когда ты остаешься ребенком в душе, то для тебя вообще нет ничего невозможного, потому что, как это правило, точно. для детей нет никаких границ. Они еще не знают, что может взрослый человек, чего не может. Для них можно все. И вот это, пожалуй,
0: то, что мне бы хотелось очень сохранить. Диана, спасибо большое тебе за то, что ты с нами сегодня была. Я бы хотела тебе вручить такой подарок. Это Боже. сувенир от нашего проекта. Это карточная игра под названием «И детские темы». Это сувенир нашего проекта, который мы с командой подготовили как личная инициатива. Это карточная игра, которая состоит из 99 вопросов. Там три разные категории. И это, соответственно, карточная игра, которую ты можешь использовать, как мы обсуждали, с семьей, с друзьями, в коллективе, в поезде. И это вопросы, которые вот буквально вчера я разговаривала с ребятами, мы сели в кафе, даже не думали, что будем играть. И мы как-то случайным образом начали вытаскивать вопросы. там, Вопрос по типу, знаешь, одни ли мы во Вселенной? То есть такие вот какие-то вопросы, есть какие-то глубинные. Соответственно, я очень надеюсь, что это игра, спасибо. Огромная. Объединит тебя, возможно, какая-то путевка у тебя будет и нечем будет заняться. Поэтому, друзья, в будущем я очень надеюсь, что все смогут поддержать эту игру у себя в руках. А, у меня на сегодня все. Друзья, а, Диана была се... очень благодарна тебе за то, что ты к нам пришла. Друзья. Все, Спасибо всем большое. С вами я, ведущая Кира Джейн, и это подкаст на детские темы. Друзья, всем пока-пока! Пока! -пока. пока!